0: 欢迎收看《关键三十》，我是燕心中，期待在接下来短短的三十分钟里面，能够带你进到生命美好的突破。我在教会全职服侍学生跟社青们已经超过了十五年，光是邀请我在婚礼证婚的新人，都已经超过了百对，因此我常常为青年的择偶跟婚姻来祷告跟祝福。我相信上帝在每个人的身上。都有一个柔美的计划，同时我也会鼓励每一位年轻人，他们要尾声进到两性关系的里面，愿意更多的认识自己，为爱去调整自己，寻找身心灵真实契合的另一半，来领受神所设立美好的婚姻。我相信这样才能够带下祝福、医治跟恢复。因此今天。好吧，我们就来谈谈这个大家都有兴趣的话题，就是要如何找到你的 Mr. and Miss Right。我们常常说，交往的目的其实是为了婚姻，而婚姻在神的眼中到底有多宝贵呢？其实我们从圣经当中不难找到各样的经文在叙述。你有没有想过，耶稣所行的第一个神经为什么会是在婚宴中？他把水变成了酒。为什么第一个神机不是瘸腿行走、瞎眼看见，甚至叫死人复活呢？却、就是把水变成酒，而且是在婚宴上面。耶稣原来他也会参加 party 哦，而且他是乐于走到人群里面的，他是在婚礼里面与人一起同乐的，并且他为着两个人愿意立下盟约而开心，并且祝福的。因此，在约翰福音第二章里面说到：“好久留到如今。”婚姻在神的眼中是极其宝贵而且重要的，以至于他也用高羊的婚宴来形容耶稣最终与我们，或者是与教会之间的关系。他要亲自来迎娶我们，那将是一个永恒的盟约。我常常在证婚的时候听到一些新郎的誓言。我说实在的，我为这些新人捏一把冷汗。你知道为什么吗？因为有人会说，妻子所说的永远是对的，所以他的誓言可能会这样说：“他说，老婆永远是对的。如果不是，那肯定是我想错了。如果我没想错，肯定是我听错了。反正老婆永远都是对的。”我也听过有人这样说：“老婆的话全都要听。” Shopping 全部都要赔，并且严格遵守新三从四德。哪三从呢？老婆出门要跟从，老婆命令要服从，老婆讲错要盲从，老婆化妆呢要等得，老婆花钱要舍得，老婆生气呢你要忍得，而老婆生日你千万要记得。他们说的好像很有趣，但是他们却不知道，对神来说，在一个婚礼这么神圣的一个盟约当中，他们所说的誓约是非常严肃的立约，而且他们所说的是不能改变的，因为他们并不像是一个合约，好像说毁就可以毁，只需要付一些赔偿。但对神来说，婚约却是一个盟约，是需要用生命。付上代价的，所以当耶稣说他爱我们的时候，他绝对不是用嘴巴说说而已，他是用他的生命来证明。因为圣经上面说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。耶稣他是被赐下的，他是带着一个任务来到这个世界上面的。他是不断的付上他生命的代价的，他不只是付上三十三年生命的代价，他还付上了走上十字架上面的代价。他是无罪的，但是他却背负起所有人类的罪恶。他因为爱人，所以他为人付上那个生命的代价。当他走上十字架的时候，圣经上面形容说，他好像一个待宰的羔羊，他是无声无息。他没有任何的抱怨，因为他知道这就是他生命里面的一个 mission。他就是要来到这个世界上面，付上代价，让所有他所爱的人知道，他先爱了我们。耶稣的爱充满了我们，而不是他个人的利益。同样的，若是我们想要进入一个蒙福的婚姻的里面，那么我们就应该以婚姻为前提来交往，而并不是随着自己的喜好，或者甚至抱着玩玩的心态来交往。那么在找寻 Mr. Right 或者 Miss Right 之前，我们是否应该要学习如何先预备好自己，能够成为 Mr. Right 或是 Miss Right 呢？所以，首先我想要先打破许多基督徒对于进入婚姻的想法。好像认为神一定会为我预备另外一半，甚至幻想如同电影里面的情节，男女主角巧妙的相遇，因此蹦出那个爱的火花。因此，我甚至听过有人有这样的祷告，他说：“让我喜欢的男生能够跑到我前面的时候呢，刚好撞到我前面的柱子摔倒，那就会是神给我的印证。”拜托，亲爱的弟兄姐妹，不要再这样想了。若真是神有为你预备了的 One， 我们所谓的那个唯一、唯一、唯一，那么我告诉你，世界早就大乱了。为什么呢？让我们来用头脑想一想：如果这个世界上面只要有一个不愿意顺服他的人，娶了不是神原本为他预备的那个的 One， 那么这一个错是不是就造成了天下都大乱了呢？所以，并没有那个唯一，也并没有那个的 one， 对象是需要你用智慧来判断、选择的。所以从创世纪开始，上帝告诉亚当跟夏娃，有生命树跟分别三个树，只有生命树上的果子是可以吃的。由此可以知道，上帝尊重我们的自由意志。但是我们仍然需要选择跟判断的能力，因此有关婚姻的事情是不可以发预言的，因为如果我们这样做的话，我们不是就剥夺了上帝起初给人类选择的自由意志吗？举一个我非常好的例子，在十八年前，我刚回到台湾，我回应神全职的呼召，但是那一年我仍然在职场里面工作。当时有一位常常为我。代祷的代祷者，我要说，他常常的祷告领受是非常准确的，他也非常的爱我。但有一天，他跟我说：“我在我祷告里面，我看到你跟某某某姐妹，你们交往了。”你知道，当他这样跟我讲的时候，我里面不是快乐，反而是一个很沉重的负担在我的里面，就是我从来对这个姐妹是没有好，不是是没有一个特别的，好像。呃呃呃呃，爱好的，所以在我的里面，我就很纳闷是：是神，你真的要背让我背负一个恶，是我不能承担的吗？今天如果从一个代领者的口中都说出来了，我到底该怎么样来面对呢？而且他不只是对我说，他还对那个姐妹说：我们两个本来是非常好的朋友，但是后来我发现这个姐妹看我的眼神都不太一样了。我真的不晓得到底该怎么办，我就跟神说：“神啊，若这真不是属于我的，你就把这杯挪去吧。”其实我是带着一个非常开玩笑的一个心态在面对这样事情，因为我真的不知道该怎么处理。但是我心里真的在想：神真的会这样做吗？后来我做一个决定：神，如果你没有让我知道，你自己没有对我说什么，那么我就把这件事情当做一个参考。在很多的时候，如果我们对人发出这样生命的预言，可能会让别人带来很大的困扰。毕竟，神给了我们自由意志，他让我们选择我们的婚姻伴侣。因为，当我们走到红毯的那一端的时候，当我们说出我们的誓言，当我们为对方戴上戒指的时候，那时候才会有得万的出现。因为，当你说的誓言，就进到了盟约。而盟约就真正的代表了那个人一辈子都是你的的 one， 所以让我们对于婚姻是用智慧来处理的，让我们有智慧来选择，让我们不是听别人对我们说什么，我们要相信神可以对我们亲自的来说明，所以让我们都能够自己有聪明智慧来做最好的判断。我跟我的太太佳琪在交往前，其实我曾经交往过四个女朋友，前面三个都是十七、十八岁那种纯纯的爱，你知道，不小心牵到手就脸红心跳，但也都交往不久，几个月就分手了，而且超惨的，就是我都是被甩的那一个。你知道他们给我的理由也都很可爱，比如说有一个就跟我说，联考快到了，所以我希望你能够好好念书。考完之后呢，再来找我。结果联考考完之后呢，我就换下一个了。而另一个呢，是我们在交往前，同时间有好多人都在追她。最后她决定要跟我在一起，但不到两个礼拜，她说她其实有点混乱，也还没有预备好，因为其他的追求者仍然持续的不断追求她。当然之后她也没有和任何人在一起。我是觉得这个女孩。在当时，他做的这个决定是相当成熟的，但是老实告诉你，我伤心死了。一直到第第四个，才是我非常认真交往的。这一交往就交往了六年，但是从来我对于交往都没有一个正确的认识。过去没有人来教导我们怎么进入到交往，所以我完全都是用一见钟情来判断。其实有多少人你知道一见钟情本身其实并没有不对，但是若没有愿意花时间认识的阶段，而只是很非常快速的凭着冲动而进入交往的话，它可能会带出以下三个结果。第一个结果，你会忽略整个关系里面的其他部分。举一来讲，你知道许多男女朋友在吵架、争执，过得很不好。可是他们一直用他们曾经那个一见钟情的强烈的感觉，还有幻想来支持着他们的关系。他常常告诉他自己说：“我如果失去他的话，我就再也找不到一个更好的了。”我想到了那个曾经一见钟情的感觉，实在太美妙了，就如同神话故事一样。虽然现在问题是一大堆，他们还是认为。那个一见钟情的感觉实在是太奇妙了。第二个，你会错失找到长久跟真正的爱，你可能真的会错失去找到那个长久跟真正的爱。我举例来讲，有人就会对我说：“牧师，我真的很喜欢他，可是我们认识那么久了，我们只能做好朋友啊，我们很难做男女朋友啦，因为那样真的很怪。”我们已经同一个小组很久了啦，不行啦，不行啦，没有那个一见钟情的感觉，没有那个心儿蹦蹦跳，或者天旋地转，或者小鹿乱撞，所以不会是他的啦。所有的化学反应都没有啊。电影不是都会演，世界会为我们的相遇停止转动五分钟吗？其实你们已经是好朋友了，你知道能够一起服侍，一起面对问题。人生有同一个方向，同一个呼召，甚至在同一个感动的里面，甚至有时候聚会可能都坐在一起，你们都在等待另外一半的出现。会不会，当你在一见钟情的概念里面，你就错失了那个真正可以成为你一辈子的朋友的伴侣呢？事实其实是什么呢？你只要一下子就可以有迷恋的感觉。但是真爱却是需要时间的。第三种，你可能迷恋的呢，只是一个形象而已，比如说他穿了什么衣服，他的身材如何，他现在开的是什么车子，他多有钱，他做什么工作？你知道，你的迷恋可能是建筑在你的幻想上哦。有些人会跟我说：“嘿，你知道吗？我男朋友是篮球员。”有些男生会说：“我跟你讲，我女朋友身材超赞的，她又高又瘦，她是模特其实你知道吗？这些都不是真正的她，你其实在爱一个偶像。我举一个我在大学的例子，我在大学的时候呢，我常常去夜店玩，当时还没有回到神的面前。你知道，在夜店玩的时候呢，我有非常多的好朋友，那么其中有一个女孩子呢，呃，我们在夜店的时候呢，她。被一个男生搭讪，这个男生呢就来到他的面前，告诉他说：“呃，我可以认识你吗？然后我可以跟你做朋友吗？”事后，这个女生就告诉我说：“刚刚那个男生其实长得真的不怎么样，为什么他有勇气来跟我搭讪呢？”而到了下一个礼拜，我们又去到同一个夜店，这个男生又来了，但是这个男生这一次他穿着西装笔挺，上个礼拜他穿 T 恤，这个礼拜他穿西装。他来的时候，他同样的说：“嘿，我真的很想跟你认识，我想跟你做朋友。”而在事后呢，这个女生就告诉我说：“这个男生真的很有魅力诶，他长得真的很帅耶。”那个时候，突然间我就很愣在那个地方，想说是我喝醉了呢，还是你喝醉了？是我的头脑有问题呢，还是你现在不清楚？因为这个男生明明就是上个礼拜同样的男生呐、啊，他只是穿着不一样，为什么你就有一个不一样的感受呢？这个女生就告诉我说，她对于穿西装的男生，她总觉得那是一个身份、地位，而且那是一个在她里面的特别的形象。她说，每当一个男生穿着西装来接近她的时候，她就感受到极大的被尊重，而且她感受到很有面子。所以你知道吗？原来对于一些这种外在的幻觉，其实不是少数的人有。而是大多数的人都有。比如说我自己来讲，我从小在那个年代所受到的日本偶像明星影响相当的深。你知道当时候我的偶像是谁吗？酒井法子，还有少女队，他们都是长得小小的，很可爱，眼睛大大的，所以那种一见钟情的感觉，使我过去跟那六年的前女友，完全没有好好的认真在交往的过程里面。彼此发现那些太大的不同，以至于我们都在争吵不断，分手又再一次在一起，又分手，这样分分合合了六年，直到了二十七岁，我回到神的面前，圣灵很清楚的对我说话，我就决定为神分别为圣出来，离开这段感情。回首这一切，我才惊觉，原来我一直陷入在一见钟情的梦幻的里面。亲爱的朋友，如果你也是这样的状况，我希望借由我的分享，能够带你重新思想一下，什么是以婚姻为前提的交往，而这样的交往如何避免在迷失的里面？在下一集的里面，我们将会更多的跟各位分享如何来找到 Mr. Right and Miss Right 的条件。最好不好，就让我们一起来。低头祷告，亲爱的天父，我们来到你的面前，主，我们谢谢你，因为你是赐婚姻的神，你告诉我们生命里面有两大重要的抉择，第一个重大的抉择就是能够接受你成为我们个人生命的救主，使我们的生命重新的回到正确的轨道的里面，回到起初你创造我们的样式。而第二个重要的抉择，就是我们能够选择正确的人生伴侣，那个 Mister Right 跟那个 Miss Right 能够进到我们的生命里面。因为一个人，他的生命若是有一个对的人在他的生命里面帮助他，那是何其的美好跟美妙。主，因此我向你来祷告，为着电视机前面的观众朋友，向你这样感恩。即使现在还是单身的。主，我相信你正在预备他们，使他们能够生命更加的成熟。而他们预备进入交往的，主，我向你祷告，给他们智慧，让他们发现交往的过程才是关键。不要用一见钟情的感受，或者是单纯的认为神一定会预备那个的万，而在那边不断的等待、等待又等待。主，我向你祷告，给他们聪明智慧。让他们懂得看见主，你所，在他们身边所摆下里面有许许多多的人，而这些美好的人，他们能够用他们的分辨能力来选择那个对的对象。亲爱主，我祷告更深的祝福所有电视机前面的观众朋友们，他们都能够有一个美好的婚姻关系，他们都能够找到一辈子的 so friend， 是他们能够。一辈子走在一起的，是一辈子能够谈天谈地，一辈子能够彼此互相扶持。主耶稣向你来祷告，让美妙的婚姻不断的在这个地球上面发生，让我们都能够走进和你心意的交往跟婚姻的里面。主我们谢谢你，听我们这样的祷告，是奉靠耶稣基督的名求。